0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villard.
1: Bon, bonjour, bonjour Isabelle wechselan Steg, Bonjour Jean-Marc Living. Bonjour. Euh, vous êtes ici ce matin pour nous parler d'un film que j'ai eu la chance de voir hier soir. Un petit reportage de 26 minutes pour un sujet énorme, la paix. Alors, c'est un grand mot, la paix, comme on a pu en parler hier soir. C'est un mot qui n'est plus tellement à la mode et qui n'a plus tellement de sens au Moyen-Orient aujourd'hui mais voilà c'est il s'agit de la paix. Alors l'ampleur du problème ne vous a pas découragé Isabelle Reichsteinstag vous vous êtes avec Samia et, sa, et, et Saba <rire> qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui dans ce studio vous avez réussi avec Samia et Saba a organisé un voyage improbable, une rencontre quasiment impossible, de 70 jeunes lycéens pour la plupart. Ouais. Il y a des Marocains, des Israéliens, des Palestiniens, des Français, juifs ou non juifs. Ces 70 jeunes ont donc vécu ensemble un voyage, un trip on pourrait dire, à Paris au mois de novembre dernier. Et c'est ça qui a fait l'objet de ce film de 26 minutes, à la fois court et pas si court que ça. Donc ces jeunes se sont retrouvés à Paris pour apprendre à se parler, à se connaître, à surmonter des préjugés, des communautés des unes envers les autres. Le film s'appelle Tellement proche. Il a suivi le voyage et l'évolution des 70 jeunes, et on en sort bouleversé. Très, très émouvant parce qu'on a une petite injection euh, d'espoir, de positif, que les choses peuvent marcher, qu'on peut, comme vous l'avez dit hier soir, sortir de sa bulle, découvrir les autres et apprendre à les aimer. Et à la fin du film, on voit ces jeunes très, très émus, en larmes pour certains, d'avoir euh, réussi à aimer des gens qu'ils pensaient ne pas pouvoir aimer. La conclusion du film, c'est, je cite, c'est possible. C'est possible. Donc, euh, Isabelle Vechinstech, ce n'est pas votre métier. Vous êtes à la tête d'un très euh, grand cabinet d'avocats. Et pourtant, vous êtes déjà euh, engagée dans un combat contre les préjugés, avec votre film précédent, qui s'appelait euh, Les Français, c'est les autres. Absolument. Avec Mohamed Elad vous avez été à la rencontre des, justement, des lycéens de banlieue et vous avez justement confronté les préjugés qui règnent dans ces classes de banlieue en France aujourd'hui. Jean-Marc Hilling qui est là aussi à nos côtés, ce n'est pas non plus votre métier, vous êtes avocat en Israël où vous militez pour les droits de l'homme, un autre mot qui semble un peu désuet aujourd'hui, les droits de l'homme, et euh, vous avez euh, aussi défendu les demandeurs d'asile en Israël. D'ailleurs, euh, comme on sait, il y a eu une grande manifestation à Tel Aviv hier, je pense, contre l'expulsion d'enfants nés en Israël, dont les parents sont sans papiers, sont des, des illégaux. Les enfants seraient expulsés avec leurs parents prochainement. Il y a une mobilisation importante en Israël pour empêcher ces expulsions Vous avez fait votre alia avant, vous avez fait Sciences Po à Paris. Et je précise pour les auditeurs qui écoutent dans leur voiture euh, que vous portez une kippa, y compris à Paris. Donc, Isabelle de question est évidente, comment... Avez-vous eu l'idée de vous lancer dans cette entreprise un peu folle, de ce voyage des 70 jeunes, qui ça vous a pris un an et demi organisé, deux ans, avec Samia Comment ça s'est passé
2: Alors, ce... d'abord, merci Annette Nathalie Villard, c'est un excellent résumé un peu de, de tout. Euh... Le, le voyage des 70 élèves, enfin la réunion de 70 élèves à Paris en novembre 2018 est elle-même née d'un précédent voyage en novembre euh, 2014, au cours duquel j'avais emmené euh, une quinzaine de professeurs d'un établissement euh, professionnel de Noisilles sec. Et je l'avais fait avec l'accord du rectorat, mais pendant les vacances scolaires, en trouvant euh, du financement euh, privé. Euh, et euh, ce voyage avait permis à ces, ces professeurs qui ne connaissaient absolument rien du Moyen-Orient de, de sentir un petit peu euh, ce qui s'y passait. C'était un voyage de rencontre, de rencontre avec... Euh, D'autres professeurs, partant de France, partant de France. Inverse, oui, pardon.
1: Le film, c'est « Ils viennent en France ». Ils viennent en
2: France, tandis que là, c'était des professeurs qui allaient en Israël euh, et en Palestine et qui ont fait des rencontres et qui, à l'issue de ce voyage de cinq jours, se sont dit, on s'est dit, Samia a, a, a dit, il faudrait faire venir les jeunes. Et on a travaillé pendant euh, plus de deux ans et demi à euh, faire venir ces élèves euh, d'Israël-Palestine et et du Maroc pour les mélanger à des élèves français. Je précise que ce voyage des professeurs en Israël et en Palestine était lui-même né d'une initiative euh, que j'avais co-créée avec un certain nombre de gens issus de la société civile pour lutter contre les préjugés en milieu scolaire. C'est un travail que moi j'ai commencé en 2004-2005, que j'ai fait pendant 14 ans, notamment avec Mohamed Hulad. Euh, c'est comme ça que j'ai rencontré Samia et Sabah en 2005 parce que j'intervenais dans des établissements scolaires et, et notamment celui où elle enseigne et ça
1: s'appelle lutter et, contre les préjugés
2: et alors maintenant l'association qui, qui, qui s'occupe de ça s'appelle lutter contre les préjugés luttons contre les préjugés pardon Luton. et euh, dans ce cadre là il euh, y a eu ces interventions dans les écoles pour lutter contre les préjugés puis un film qui, qui, qui récapitule un petit peu ça qui s'appelle les Françaises et les autres, ce voyage en Palestine et en Israël avec des professeurs et ensuite le, le souhait et la réalisation des élèves qui venaient en France.
1: Alors, vous, vous avez choisi ces écoles, moi j'ai trouvé très intéressant la façon dont vous avez choisi les écoles. Alors partons d'Israël, vous avez fait un partenariat avec cette école avec fabuleuse qui s'appelle l'Alliance israélite, c'est-à-dire le lycée Migvé Israël que... J'ai bien connu quand j'étais à l'ambassade de France. Donc ça, c'était le lycée qui est franco-israélien, et qui appartient à l'Alliance, en partie. Et de l'autre côté, avec cette école incroyable qui s'appelle l'école bialik Rogozine, qui accueille des enfants de migrants, que ce soit des Soudanais, des Érythréens, des enfants de travailleurs philippins, des Russes, Parfois, et donc vous avez choisi de faire venir des lycéens de l'un et l'autre lycée.
2: Oui, alors l'alliance, c'était assez naturel parce que en France, on avait déjà un partenariat avec l'alliance pour euh, euh, que les élèves français qui font déjà un travail ensemble entre ce pavillon sous bois et, et, et ce noisil sec euh, puissent se retrouver aussi dans ce projet-là et euh, le pendant de l'Alliance en Israël, enfin, des pendant ce, cet établissement scolaire, ce lycée franco-israël à Mikveh, donc ces élèves qui sont, euh, sont tous juifs et israéliens, et l'école bialik Rogozine que je crois que vous connaissez bien euh, ils ne sont euh, pas juifs. Euh, ils sont pas juifs. Ce certains sont, sont israéliens, mais peu. Euh, ils sont partis, peu. Euh, partis, euh, je bah, crois, pour 40%. la sans papier. C'est ah. une école euh, que j'ai eu l'occasion de visiter grâce à Jean-Marc Lilling, euh, qui m'y a euh, emmené euh, euh, et qui m'a aussi fait visiter le sud de Tel Aviv et, et qui m'a sensibilisée à la question euh, des migrants en Israël. Et j'ai pu euh, rencontrer son directeur Eline Hama, qui dirige cette école absolument incroyable parce que pour moi c'est un modèle d'intégration unique au monde, il y a 1300 élèves ce sont des... des, des des jeunes qui arrivent souvent de pays en guerre, dans des conditions très difficiles. L'école est ouverte dès 8h du matin et termine tard pour pouvoir permettre à ces jeunes qui n'ont la plupart du temps rien, quand ils rentrent chez eux, de d'avoir de, eh des moyens au moins de, de, de manger, de, de faire des activités. Et puis, euh, c'est une école où il y a une extrême tolérance, une ouverture en même temps qu'un enseignement extrêmement euh, rigoureux, je crois. Classique. Ce qui est classique, oui. c'est une école publique. Oui. Euh, il y a, il y a, a 800 il y a 100 a, volontaires.
1: Il pas été de Tel Aviv. Et, et ça a été hum... vraiment soutenu par le maire Anouldaï, qui en a fait euh, vraiment un, un projet euh, symbole de l'État d'Israël, qu'on peut accueillir des migrants et les intégrer. Ce qui est formidable, c'est qu'ils communiquent tous en hébreu.
2: Ils communiquent tous en épreuve et ce qui est formidable c'est qu'ils ont tous un désir d'intégration extraordinairement fort et ils veulent devenir israéliens et moi j'y étais, j'ai eu la chance d'y être le jour de Yom HaShoah. Euh, en avril dernier et je dois dire que rentrer dans ce préau où il y a les 1300 élèves qui, ont, qui sont tous euh, qui viennent tous euh, d'Afrique, enfin qui ont tous des nationalités des couleurs de peau différentes, qui chantent tous la Atikwa avec une grande ferveur, c'est euh, beaucoup d'émotions et donc l'intérêt de les faire venir également c'était déjà de mélanger les Israéliens entre eux et des, des, des populations israéliennes, enfin de jeunes Israéliens qui n'ont pas l'occasion, de ne se connaissent pas, qui n'ont pas du tout le, qui ne connaissent même pas l'existence des les uns des autres, euh, ou peu. Et, et, et qui euh, ne viennent pas euh, socialement forcément du même endroit, qui n'ont pas du tout la même vie, pas forcément les mêmes, les, pardon, les mêmes préoccupations, mais qui se sont réunis déjà là-bas. Ils ont fait un travail préparatoire euh, sur place et ensuite ils sont venus ensemble en France. Ils ont voyagé ensemble. Là, il y a un
1: petit problème ouais. au départ, quand même, qui, comme une anecdote, c'est que les Israéliens ne sont pas arrivés le premier jour euh, de la rencontre. Comme prévu, oui. Parce que le pilote, c'était quoi C'était là
2: euh, Non, c'était... Air France, Air France, le pilote okay, d'Air France a cardiaque. eu un malaise euh, cardiaque et donc l'avion est resté au sol et, et donc on a appris à la dernière minute qu'il ne pourrait pas participer à la première réunion plénière avec les Marocains et les Palestiniens et en fait du coup ils se sont tous retrouvés dans un hôtel de grand luxe à Herzliya euh, ensemble. Donc, tout content, content d'être dans ces conditions matérielles et aussi de se rencontrer, de se connaître. Donc et là,
1: sont... vous aviez la délégation, si je peux dire, entre guillemets, euh, euh, le groupe israélien était composé donc, d'enfants de, de migrants oui. africains pour la plupart, oui. et euh, d'enfants euh, de MIGV Israël, dont la plupart sont en général religieux, Jean-Marc. Plutôt religieux. Je crois il y a de tout. Non, il y a de tout. Donc ça, c'était pour la délégation reviennent. Maintenant, côté français, comment est-ce que vous avez choisi les, les élèves français
2: Alors, côté français, il y avait donc les élèves de l'Alliance de Pavillon sous bois Et moi, l'école de Pavillon sous bois c'est une des premières écoles que dans laquelle je suis intervenue en 2005. Et je me souviens que c'était juste après l'assassinat de Hélène Alimi et que les élèves étaient extrêmement choqués et terrorisés à juste titre parce ce qui venait de se passer et c'était une de mes premières interventions euh, avec Swat Belladad pour... Euh leur expliquer qu'il fallait parler à l'autre et, et c'était compliqué d'intervenir dans ces conditions parce qu'il y avait une peur qui correspondait à, à une réalité. Donc cette école, j'ai toujours gardé des, liens, euh, enfin, gardé des liens forts et elle est dirigée par euh, une directrice extraordinaire qui s'appelle Sarah Loratias euh, qui... Euh, qui fait un travail sur notamment euh, ces questions-là euh, extraordinaires et qui a été approché par Samia et Sabah qui est donc euh, professeure d'anglais dans un lycée professionnel de Noisy-le-Sec. Elles ont fait pas mal de projets ensemble et quand Samia lui a proposé de, de de, de participer au projet, elle a été partante tout de suite, ce qu'elle dit d'ailleurs euh, ce qu'on voit dans le film ça c'est du côté pavillon sous bois, école de l'Alliance oui. ce qui faisait aussi un écho à l'école de l'Alliance Mikve euh, Israël et euh, des élèves euh, du lycée euh, Théodore Monod de Noisy-le-Sec. Euh, qui est le lycée où moi je me suis on s'est concentré avec Mohamed quand on a fait les oui, Français le et film, les autres oui. parce qu'on a oui. on a on est beaucoup intervenu dans ce cet établissement scolaire et c'est un établissement où il y a 1000 euh, élèves et et il y a euh, il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration africaine euh, maghrébine euh, je crois qu'il n'y a pas de juifs du tout euh, et c'est un lycée euh, voilà, confronté à certaines problématiques euh, qu'on connaît bien
1: l'un des, des lycéens qui a participé <rire> au film, je viens d'un lycée connu pour sa violence et j'étais étonnée je crois que je cite un peu moi, violent hein. il a dit ouais. oui. j'étais étonnée qu'on m'accueille avec euh, tellement euh, d'enthousiasme de ouais. venant de ce lycée là ouais.
2: Oui, et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il a une remarque aussi sur les origines sociales. Il parle d'une jeune fille de l'Alliance de Pavillon-sous-Bois et il dit ben, « j'aurais jamais osé lui parler, elle m'aurait pas regardé, on n'aurait pas échangé. » Et en fait, maintenant, on est devenu euh, très proche. Et c'est exactement d'ailleurs le même discours que tiennent les élèves de l'Alliance de Pavillon-sous-Bois.
1: Alors, je... Donc pour terminer euh, le tour d'horizon de, de, de ce groupe, des Marocains, venus du lycée international de Rabat.
2: Oui. Alors ces Marocains, euh, pourquoi est-ce qu'on a pris euh, ces, ces jeunes-là euh, Parce qu'il euh, y avait déjà eu un projet d'ailleurs auquel j'avais participé avec Samia, qui avait consisté à emmener 90 élèves, dont 45 juifs, 45 musulmans, à Auschwitz. Il y a à peu près, je crois, une dizaine d'années, et donc ces 90-là avaient partagé cette expérience, étaient restés plusieurs jours, avaient fait tout un travail de préparation en amont, un travail de restitution en aval, et ces jeunes euh, étaient extrêmement enthousiastes sur ce type de projet, et ils ont aussi des professeurs qui sont très mobilisés sur toutes ces questions, notamment d'antisémitisme et c'était intéressant d'avoir des jeunes un petit peu plus âgés parce qu'ils sont en première année d'université et qu'ils qui ont, ont vraiment fait un pont entre les, les Israéliens université. et les, et oui. les euh, Palestiniens
1: et pour terminer les, les Palestiniens, Palestiniens alors c'est peut-être Jean-Marc euh qui a participé euh, à l'organisation côté palestinienne Alors, grâce
2: à Jean-Marc, j'ai rencontré euh, Lisa Talessnik, qui est professeure euh, de judaïsme, d'ailleurs, à l'école euh, euh, Beit Hanina euh, à Jérusalem-Est.
0: C'est une israélienne oh. d'origine canadienne, rappelle, voilà. juive d'origine canadienne, qui ouais. travaille dans, une, dans des écoles palestiniennes.
2: Voilà. Fait.
1: Donc, je suis, je rappelle... <rire> <rire> Ce qui arrive au cours de route, que je suis avec euh, Isabelle Wieschensteg et Jean-Marc Hilling pour parler du film Tellement Proche, ce documentaire qui raconte cette expérience extraordinaire de 70 jeunes qui ont passé quelques jours ensemble à Paris et ont réussi à se connaître, à se parler et même à s'aimer. Donc Jean-Marc Hilling... Comment est-ce que vous avez euh, participé, en particulier pour euh, trouver des, des jeunes palestiniens qui puissent venir sans que ça pose trop de problèmes Parce que ce n'est pas une question de volonté, c'est aussi une question de ne pas s'attirer euh, trop de problèmes au retour.
0: Alors juste un peu pour faire la genèse du, du projet et de, de, de la manière dont j'ai participé. J'ai rencontré Isabelle Weckstein euh, et Samia, aussi, et Sabah, euh, lors de ce premier voyage des, des, des profs. Euh, en 2014, l'automne 2014. Euh, C'était un peu euh, fortuit d'ailleurs parce que j'avais à peine parlé à Isabelle avant qui m'avait dit « ça serait bien que euh, tu rejoignes euh, un dîner » qui se passait d'ailleurs après Shabbat et je me rappelle que j'avais dû très vite prendre le bus à partir de Jérusalem pour arriver à Tel Aviv après Shabbat. Et, euh, et, euh, et je m'attendais d'ailleurs pas trop à parler à ce groupe. Je pensais que j'allais prendre part à un dîner, euh, mais Isabelle m'a demandé donc de prendre la parole. Et, euh, et du fait que je travaille, que je suis spécialisé sur les questions euh, de, de migrants non juifs et d'asile, euh, de manière assez spontanée, en fait, j'ai parlé un peu du cœur et euh, à ce, ce groupe de profs qui sont qui étaient qui sont tous pratiquement issus de l'immigration. Parfois première génération, parfois seconde génération, mais en tout cas français, prof français mais issus de l'immigration. Et, euh, et en fait, il s'est passé quelque chose de, de, très, de très beau, parce que en fait, ce que je leur racontais sur mon expérience euh, et du rapport des Israéliens aux migrants non-juifs en Israël, et surtout euh, par rapport aux, aux demandeurs d'asile, était extrêmement pertinent euh, pour ces profs qui euh, sont dans un lycée où ils font face à ces questions d'intégration, d'identité, euh, dont les élèves vivent quelque part aux marge de la société française et qui se posent des questions au quotidien, dans quelle mesure on leur donnera accès au centre et à toutes les opportunités qui sont offertes à d'autres Français. Euh, et donc ce sont des questions qu'on se pose en Israël de manière parallèle euh, par rapport aux migrants non-Juifs.
1: Avec quand même, je dois préciser, j'en ai beaucoup parlé ici euh, dans mes chroniques, vrai réseau de solidarité, dans la société israélienne, vivent envers euh, ces migrants, que nous n'avons pas forcément en France.
0: C'est vrai, euh, bien que euh, ce qui est se pas passe, pas c'est que la comme. Absolument, mais, mais c'est justement important, parce qu'en France, ces jeunes sont tous français. Alors, est-ce qu'ils se sentent français C'est le propos euh, <rire> du, euh, du précédent. film précédent d'Isabelle Wechstein. <rire> oui. euh, mais ils sont français, ils donc ont en principe accès en droit et en devoir à ce que toute la société française et l'État euh, français peut, peut leur offrir. Euh, en Israël, c'est un peu l'inverse. La société est relativement solidaire, mais comme ils n'ont souvent pas de statut officiel ou en tout cas un statut très euh, ad hoc euh, qui ne leur permettent pas forcément de, de se réaliser en Israël. Euh, et ça, c'est une politique gouvernementale euh, euh, voulue, vraisemblablement, euh, de ne pas leur donner accès. Mais la société civile, notamment l'école bialik Rogozin leur donne de fait le sentiment qu'ils font partie et qu'ils ont euh, toutes les chances de pouvoir se développer en Israël et de faire partie de la société. Donc c'est peut-être une image un peu miroir, mais inversée et déformée.
1: Oui, mais je voulais rappeler, parce que j'ai moi-même couvert cette manifestation, qu'il y a eu une manifestation énorme à Tel Aviv, il y a quelques mois, de soutien aux migrants sans papiers, et nous n'avons pas en France, à ma connaissance, Donc, non, une oui. manifestation... Ah bah avec des, des vraiment euh, vraies manifestations de masse à Tel Aviv qui m'a moi euh, vraiment. Mais je, le, je le dis souvent,
0: de toute façon, euh, quand on désespère parfois du gouvernement ou du manque de politique ou du manque de vision euh, des gouvernements israéliens successifs. Euh, C'est souvent la société civile israélienne, très dynamique, dans toute sa diversité, dans 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 toutes ces ces oppositions et ces contradictions, euh, qui nous sauve souvent euh, de nous-mêmes, euh, de ce qui pourrait être euh, en fait une, une société euh, euh, compliquée et euh, et en fait la société civile israélienne assume cette complexité de la société israélienne beaucoup plus que le fait euh, le gouvernement et même les différents partis de la Knesset. Euh, et en fait, je crois que euh, ce que j'ai découvert venant de France, mais bon, ça fait 25 ans que je suis en Israël, euh, j'ai cherché pendant longtemps à, à essayer de comprendre quelle pourrait être la, la, la traduction euh, israélienne des principes républicains euh, qui unissent, qui, 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 qui parlent de solidarité et, de, de, et de, de valeurs communes. Et en Israël, je crois que se pose aujourd'hui une, une question essentielle à la société israélienne, dans quelle mesure est-ce qu'on est une société qui en, avec un projet commun, avec un, un, un dessin et un avenir commun euh, autour de, de valeurs communes et d'un langage, d'un vocabulaire euh, qu'on aurait, qu aurait en commun Ou est-ce qu'on est appelé de plus en plus à être une société euh, tribale divisée par multiples tribus, euh, qu'elles soient que juives, non-juives, religieuses, euh, ultra-orthodoxes, euh, ultra non-juives, euh, Ashkenas, séfarades, pauvres, riches, euh, périphéries et centres Et et c'est une vraie question qui se pose actuellement et quelque part qui menace beaucoup plus la société, la résilience de la société israélienne que les, les, les ennemis extérieurs, que ce soit l'Iran, les pays arabes, etc. etc. Et ce que j'ai découvert au fil du temps et ce qui est intéressant, c'est que moi, je croyais que c'était des questions qu'on se posait euh, avant tout en Israël. Et encore une fois, euh, parfois, une, on a le sentiment d'une société au bord de l'explosion et qu'en en fait... Je voyais la France, pays républicain, apaisé, etc. Et je me suis rendu compte au fil des années que les questions qu'on se pose en Israël sont hyper pertinentes pour ce qui se passe en France aujourd'hui. Alors, la, la société française est une société multiculturelle qui, qui est dans le déni de son côté multiculturel et qui ne et fait qui pas vraiment qui rate l'intégration. Et qui rate en, en grande partie l'intégration. Parce que peut-être elle ne pose pas les bonnes questions et se refuse à dépasser les principes qui ont fait la grandeur de ce pays, de la France, euh, mais ne euh, va pas jusqu'au bout d'une constatation des faits sur le terrain, et encore une fois, surtout de la question de l'intégration dans ces, dans ces communautés qui sont aux marges de la société, souvent exclues en dehors euh, des murs, des murailles. On en parlait hier soir. Euh, et euh, et dans, de quel, dans quelle mesure est-ce qu'on donne accès Donc, il y a là un sujet commun qui, fait, en fait, qui s'est exprimé dans, 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 dans le projet euh, qu'ont mené, euh, qu mené Isabelle et, et Samia et qui va continuer. Je crois qu'il y a la possibilité d'une réelle discussion de fond sur... Euh, -ce, comment on construit une société bien, bien saine où les discussions euh, sont sur la table et Alors, où on est capable de parler de tout
1: Voilà, c'est ça, justement, dans, dans cette, euh, ce film et cette expérience. Donc, je rappelle que Isabelle Véchensteg et Jean-Marc Inning, vous êtes ici parce qu'il y a ce film qui a été fait tellement proche à propos de ce voyage de 70. Euh, Lycéens et étudiants ensemble. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant, c'était combien de temps Quelques jours Cinq jours. Oui.
2: Cinq jours, oui.
1: En France. Alors, déjà, en France, pourquoi la France finalement Qu'est-ce que, qu que mm -hmm. nous, Français, avons-nous avons à jouer Jean-Marie Jean disait euh, les Français en général nous donnent des leçons. Mais là, quand même, vous les amenez au Sénat, vous, vous leur montrez un côté de la France qui est plutôt euh, positif, euh, qui est plutôt un modèle Quoi, bah, Pourquoi
2: la France Bon, parce qu'on on vit ici, mais euh, euh, ce n'est pas du tout euh, l'idée que la France euh, va leur expliquer comment il faut faire la paix. Le, le, C'est presque une... Une façon de dire, on délocalise les gens pour qu'ils puissent se rencontrer, se parler, et à l'occasion de la découverte des institutions françaises de, de, on les a emmenés au palais de l'Elysée à l'Assemblée nationale, au la Sénat tour la tour Eiffel euh, le bateau mouche euh, et à l'occasion ils ont rencontré de, le président de, Hollande le, ils Avec. ont rencontré le président Hollande ils ont rencontré le maire de Noisy-le-Sec mais ils sont aussi allés à Playel pour une répétition du concert d'Amir et ils sont allés dans une salle de cinéma et, et disant euh, cette professeure m'a dit que la plupart n n avait, n avait, des Palestiniens n'avaient jamais mis les pieds dans un cinéma euh, donc cette, euh, cette approche euh, du dialogue euh, via euh, peut-être un objet détourné, si on veut appeler ça comme ça, c'est-à-dire euh, d'autres choses que le sujet du conflit, c'est aussi une façon de... Visiter ensemble, voir ensemble, apprécier ensemble, aller au Louvre, voir euh, cette jeune fille palestinienne qu'on entend mais qu'on ne voit pas évidemment, euh, qui dit, euh, elle dit une phrase assez jolie sur le fait qu'elle a l'impression de s'élever avec l'art et d'être mieux après avoir vu meilleur, après avoir vu ces tableaux, c'est ce que disait Planchette, je
1: pense, euh, qui participe à cette opération des dessinateur du monde qui est à l'initiative de Cartoonyve. Cartooning for Peace, c'est les dessinateurs pour la paix, les, et qui, qui disaient euh, finalement qu'est-ce qu'il nous reste, comme pont, euh, bah, la culture peut servir de pont, euh, finalement, pour dépasser euh, tous les conflits, les préjugés, Donc, mais alors, vous vous rappelez que vous n'avez pas pu filmer, ou n'avez pas voulu filmer les, les Palestiniens qui ont participé au voyage.
2: Bah, les Palestiniens euh, ont on, on dit, j'avais prévenu tout le monde parce que j'avais rencontré des Palestiniens euh, évidemment avant le voyage euh, sur place et j'avais prévenu qu'on essayerait de, de filmer pour, euh, pour garder une trace déjà de, 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 de ce voyage et de ce travail. Et les Palestiniens, aucun des Palestiniens ne, ne, ne pouvaient être filmés, ne souhaitaient être filmés par peur de représailles euh, quand, euh, ils quand ils reviennent. Et ils ont d'ailleurs, ils nous Je ont. Je
1: que c'est des Palestiniens. De Palestine, c'est-à-dire de Cisjordanie et pas des Arabes israéliens.
2: Ah, absolument. Euh, le projet, c'était ça, c'est qu'on puisse prendre des Palestiniens. Donc, il y a des Palestiniens de cette école Beit Hanina, mais il y a aussi des Palestiniens de Bethlehem, mais il y a aussi des Palestiniens euh, du camp euh, de, de réfugiés, réfugiés d'Aïeche. Et, et là aussi, c'est une petite difficulté, enfin une grosse difficulté euh, on, on s'est mis peut-être un peu la pression et un peu la barre très haut, on s'est dit euh, <rire> euh, on va essayer de pousser la diversité jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une seule école israélienne mais on en prend deux et d'origines de, de, différentes, et puis les, les palestiniens, on ne va pas prendre que des élèves de Beit Hanina parce que c'est un peu l'élite euh, de la, la société euh, euh, palestinienne. palestinienne, donc c'est des, je des, des jeunes qui ont l'habitude de, de voyager, qui connaissent l'Europe euh, qui ont. et d'ailleurs il y avait une une très grande disparité de, de culture, de, de connaissances, de milieux, enfin, il y, y, y avait dans le groupe des Palestiniens, c'était très très hétérogène, et ils ne voulaient absolument pas être filmés, et ils avaient d'ailleurs été assez euh, beaucoup questionnés à l'aller, euh, ils sont venus par Amman, et ils nous ont expliqué que euh, bon, c'était compliqué d'ailleurs, quand euh, euh, moi j'avais envoyé la même feuille de route à tout le monde, euh, on m'a demandé, euh, notamment du côté de palestiniens euh, de changer cette feuille de route pour pas faire apparaître les Israéliens que c'était une rencontre israélo-palestinienne, j'ai refusé. Je dis franchement, j'ai dit non, c'est le projet. Je comprends très bien qu'il euh, y ait des Palestiniens pour qu'ils puissent venir, il ne faut pas mettre en avant le fait que. Mais je me suis dit, bon c'est un parti pris que euh, j'allais faire la même feuille de route pour tout le monde et que, voilà, peut-être que je me suis privée de, de jeunes qui auraient pu venir si on avait gommé l'existence des Israéliens, mais je ne le souhaitais pas, donc... Euh, plus du tout voilà. ça
1: se serait su, ils auraient les mêmes problèmes. Exactement,
2: j'ai dit, de toute façon, c'est un leurre, oui, euh, ils auront les mêmes euh, problèmes. Oui, oui, oui. Mais ce qui a été compliqué, c'est qu'ils étaient euh, dans... Une, non seulement ils ne voulaient pas être filmés, bon, ça je peux comprendre, mais même quand euh, la, la première soirée où donc il n'y avait que les Marocains et les Palestiniens et une médiatrice formidable qui s'appelle Myriam Charbit, qui venait à l'initiative SOS Racisme pour animer des formations et qui a accepté de rester deux jours de plus pour intervenir auprès des jeunes et faire de la médiation. On avait déjà fait une séance sur place, mais il n'y avait pas encore des palestiniens là elle est venue puis elle s'est retrouvée avec des palestiniens et des marocains donc moi j'ai essayé de filmer cette première soirée et en fait les palestiniens se sont levés et sont partis alors qu'ils étaient derrière la caméra et qu'il n'y avait aucune possibilité donc matérielle qui se retrouve sur la pellicule puisqu'ils étaient derrière mais en fait ils étaient quand même très angoissés par ça et, et après, bon après ils sont revenus, là, 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 après, ils sont revenus. après on a arrêté la caméra c'est pour ça qu'on a une, seulement une partie de la matière qui a été qui s'est produite, mais. Et ensuite, euh, on a limité effectivement les. les Alors, du
1: point de vue du contenu, maintenant, on comprend qui était là et comment ils sont arrivés là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques jours Alors, Isabelle Wichtern ou Jean-Marc Killing, vous me dire qu'est-ce qui s'est passé entre, entre ces 70 euh, jeunes.
2: Alors, je dirais que au début, euh, bon, beaucoup de réserves et les groupes restaient entre eux. Il y avait, ah oui, c'était
1: les gens qui de... s'acquivaient.
2: Les, oui, les, les, les groupes restaient entre eux, se, se, se mélangeaient pas beaucoup, se parlaient pas beaucoup. Euh, D'ailleurs, on voit bien dans cette première scène qu'il y a une jeune Marocaine qui raconte qu'elle a parlé avec un Palestinien de l'angoisse de ce Palestinien vis-à-vis -vis des Israéliens qui arrivaient le lendemain. Et puis à un moment donné, elle s'interrompt parce qu'elle dit, ah ben non, je ne peux pas répéter ce qu'il m'a dit, il m'a demandé de ne pas le répéter. Et on sent que bon, euh, l'échange, il lui a dit des horreurs sur les Israéliens et de, sur la situation qui se passait en Palestine, donc il y a eu ces petits échanges-là au début entre Marocains, et on voit bien aussi que les Palestiniens demandent aux Marocains, mais quelle est votre position en gros, puisqu'il y a un Marocain qui dit très naïvement, ils ont vu que nous on était leur, euh, leurs alliés, sous-entendu euh, on prend parti pour les Palestiniens contre les Israéliens, donc c'est quand même ça au oui, début les échanges, oui, oui. et puis ils restaient euh, très dans, dans leur coin, euh, euh, tout en visitant ensemble des choses, mais en fait on les a obligés, euh, même géographiquement, à se mélanger, parce que il y avait deux bus, il fallait qu'il y avait, ou un bus, il fallait qu'ils soient ensemble, non plus deux bus au moins, ils soient mélangés. Et donc, les visites, on a fait des groupes où aussi on a mélangé. Euh, forcément, euh, les uns et les autres, euh, soit par la langue, soit euh, selon des critères euh, totalement, évidemment, euh, objectifs. Mais, et euh, ça a commencé dans le bus, où, euh, au retour d'une visi visite, ils ont commencé à, à écouter de la musique ensemble, à danser ensemble, et donc à plus... Échanger. Et donc, il y a cet aspect plus ludique, euh, on dîne ensemble, on a faim ensemble, on court sur le, pour prendre le bateau mouche ensemble, euh, euh, par exemple, il y en a certains qui n'ont pas pu rentrer à l'Assemblée nationale parce que leur nom était mal orthographié, enfin, il y avait donc, ils sont pas, un groupe. Mélanger et partir ensemble visiter la tour Eiffel, ils étaient comme des fous, ils étaient très heureux et tout. Donc ça, ça, ça débloque un peu euh, des appréhensions et, des et ça fait sauter quelques barrières. Et puis il y a eu, et ça je pense que Jean-Marc peut en parler, une grande séance d'ateliers sur les préjugés, euh, où là on les a fait travailler, c'est-à-dire euh, discuter quels préjugés l'un a euh, sur l'autre euh, donc ça c'était un moment fort d'échange, il y a eu un autre moment fort euh, qu'on ne peut pas voir dans le film parce qu'on ne on, on s'est pas filmé tout simplement mais qui s'est produit que, et qui était assez intéressant, c'est que le matin ils sont allés euh, à l'école de l'Alliance à Pavillon-sous-Bois pour cet atelier sur les préjugés euh, animés par Céline Masson et Smaïn Lachère qui les a poussés dans les retranchements qui a mélangé les groupes et qui les oblige à avoir des discussions donc, sur quels sont leurs préjugés sur l'autre et l'après-midi on était à euh, euh, la Fondation Jean Jaurès avec euh, l'exposition organisée par Cartooning for Peace et le dessinateur Z et on leur a projeté des caricatures et en fait ils ont très mal réagi à ces caricatures parce que, et ils nous ont dit en gros mais alors ce matin on a fait un un atelier pour euh, expliquer qu'il faut se rapprocher, qu'il faut discuter, qu'il faut se comprendre, qu'il faut vivre ensemble. Et cet après-midi, on nous balance dans la figure des horreurs. Et notamment, il y avait un dessin avec un char euh, qui... Euh, qui euh, un char israélien qui écrase des enfants palestiniens et la chenille c'est des rouleaux de, de la Torah. Mais il y a aussi dans ce même dessin euh, le palestinien avec euh, les, 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 les ceintures de dynamite. Euh, de dynamite enfin quelque chose d'équivalent et donc et, on, ils étaient, c'était intéressant parce qu'ils étaient dans l'incompréhension, ils disaient mais à quoi ça sert Et d'ailleurs, le lendemain, il y a eu une autre séance, cette fois qu'avec les élèves français, donc juifs et arabes, pour, euh, caricature, pour euh, simplifier, cest un dire sec et, et euh, l'alliance euh... de en sous bois Et les deux communautés disaient, et là on avait une incompréhension euh, à Hollande, oui mais à quoi ça sert on avait du mal à leur faire comprendre que euh, fallait dépasser un certain stade et que la liberté d'expression c'était aussi de permettre à ces caricatures et eux ces jeunes disaient à Hollande mais mais à François Hollande mais mais en fait euh, oui d'accord mais pourquoi est-ce qu'on nous renvoie comme ça ça à la figure donc là j'ai vu les limites euh, mais c'est intéressant quand même c'est sur la, de, question de la liberté est-ce qu'on peut tout dire tout faire est-ce qu'on peut tout dire tout faire je crois qu'ils sont encore, euh, ils ont du mal à comprendre qu'on puisse leur dire à la fois il faut euh, apaiser les conflits et se parler, etc. et qu'ils voient euh, ces caricatures et, et c'est notre qui rôle de, la, de leur qui faire, qu'ils les agressent, oui, mais c'est notre rôle aussi de leur faire comprendre qu'on ne se situe pas au même, euh, au même niveau.
1: Alors, euh, Jean-Marc Hilling, sur euh, le contenu, on a des, les préjugés, moi, je... le travail sur les préjugés.
0: Alors, moi, j'ai rejoint le, le, le voyage juste euh, les derniers jours, en fait. Donc, j'étais pas là au début. Donc, je n'ai pas vu, justement... J'étais pour
1: le happy end.
0: J'étais là pour le happy end. Et, et surtout, je voyais déjà... Euh... Euh, les, les liens qui s'étaient créés entre les différents participants des différents pays et diff différentes communautés. Euh, Transversal,
1: euh, vous avez vraiment les liens tels euh, ouais. une toile d'araignée. Ils, ils étaient déjà
0: créés. Alors, moi, j'ai eu un moment où euh, j'ai souri euh, parce que le, la dernière soirée, euh, qui était donc une réunion de tous les élèves avec des invités, euh, des gens qui avaient soutenu le projet, euh, euh, je regardais tous ces jeunes qui à un moment euh, se sont mis à danser sur des musiques plutôt méditerranéennes, arabes, euh, etc. Et dansaient tous. Hein, voilà. Et, euh, et euh, je regardais tous ces jeunes qui étaient ce qu'on peut qualifier de black, blamber en gros, qu'ils soient euh, euh, français, euh, euh, beaucoup de musulmans ou im immigrés, juifs, euh, en général plutôt séfarades, euh, euh, les Marocains et les Israéliens de Mikveh, et moi je savais, je, je pouvais identifier dans toute cette foule les seuls Israéliens dont j'étais sûr qu'ils étaient Israéliens, c'était les Asiatiques euh, de Bialik Rogozin, Les migrants. Euh, qui, les migrants, mais qui étaient venus avec la délégation israélienne. Alors pour moi c'était un reflet de, justement de, de ce travail qu'on essaie de faire, de dire quelque part tous ces gens se mélangent, euh, et, euh, et de la même manière la société dans laquelle je vis la société israélienne est complexe elle aussi et se pose des questions intéressantes et que tous ces jeunes euh, avaient tous leur place euh, et c'était euh, c'était très émouvant il, il, les, les, les représentants des différentes écoles ont fait euh, euh, on une fait une des déclarations à la film, fin euh,
1: tout le monde pleure
0: ouais. et c'était très <rire> étonnant hein. on se dit euh, s'il y a un peu de pathos etc. mais en fait je crois et que c'était extrêmement sincère parce qu'ils avaient vécu une émotion, expérience unique pas. et, et, et c'était une chance je crois qu'ils avaient bien compris tous euh, qu'ils avaient pris part à, Ils avaient été des pionniers quelque part
1: il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné je crois que c'est un, un jeune de Mikvay Israël dit, c'est la première fois que je, je vois ou je parle à un palestinien. Eh oui. Okay, c'est un jeune de la ville. Hein. On, a,
0: on a peu parlé des, des, des palestiniens. dans la de, déclaration. De, euh, mais euh, il a, il a
1: 17 ans. Hein. Mm -hmm. Oui. 17
0: mais, ans, oui. 17, oui. Je crois que j'ai deux choses un peu contradictoires à dire sur, sur, sur Israël aujourd'hui et sur la possibilité qu'on a de rencontrer des palestiniens euh, ou même des arabes israéliens en l'occurrence. Euh, c'est que, d'un côté, Israël est un tout petit pays et on n'est jamais très très éloigné de l'autre. De l'autre qui, potentiellement, euh, a une image menaçante ou dont il nous fait ressentir qu'ils que ne sont, sont, sont pas avec nous, même si on parle même au sein de, de la population juive d'Israël. Euh, donc c'est difficile d'ignorer l'autre, mais quand même, il y a euh, des, des, des murs invisibles, euh, et certainement vis-à-vis -vis des Palestiniens euh, qui habitent dans les territoires, euh, si on habite à Tel Aviv et qu'on fait partie, on va dire, euh, d'une gauche euh, qui a bonne conscience et qui veut la paix et qui parle euh, qui, a, qui, a, qui a tout de bon euh, euh, qui a un vocabulaire et, et, je ne sais pas s'il si est minoritaire d'ailleurs mais enfin on en tout cas pas, euh, pas pour l'instant, leurs voix ne sont pas forcément représentées au Parlement voilà. et, et au le gouvernement mais, euh, mais euh, c'est vrai que il y a des gens qui ne mettront pas les pieds au-delà de la ligne Verte euh, aussi par idéologie, parce que autant euh, ce qui se passe de l'autre côté du mur euh, ou de la barrière de sécurité, euh, c'est bien entendu les Palestiniens qui sont nos ennemis, euh, et pour une très grande majorité des Israéliens, les Palestiniens restent nos ennemis, et il faut il faut le dire comme tel, euh, mais aussi euh, les, les habitants israéliens juifs des implantations des territoires, les colons, ce qu'on dit, en, moi j'aime pas ce mot, mais euh, en français on les appelle les colons. Euh, aussi, on, on, en gros, on ne s'intéresse pas trop à leur sort et on se dit que tous ces fous euh, se démerdent entre eux, pour dire les choses euh, <rire> comme ça. Euh, et, euh, et du coup, en effet, euh, le, la construction de la barrière de sécurité euh, au milieu des années 2000 a créer non seulement une barrière physique mais une barrière psychologique qui empêche de voir l'autre mais mais
1: parce qu'en principe les Israéliens ne sont pas censés aller de l'autre côté du mur non plus les gars. Enfin, ils y vont mais ils Il y allaient y
2: là Est-ce qu'on peut dire quand même, parce que tu dis euh, la très grande majorité des Israéliens estiment que les Palestiniens sont leurs ennemis et vice-versa, parce que la très grande Bien majorité sûr. des Palestiniens voient euh, les Israéliens comme des comme, ennemis comme absolus. Comme des
0: colons et comme des soldats, Alors, et c'est tout. Ouais. Et Ils comme, comme des colons et des soldats. Et La complexité israélienne Exactement. et la Donc, beauté euh, de la société israélienne. La complexité,
1: son... certainement. Et la beauté Alors
0: aussi.
1: À la fin de, de, de ce voyage, effectivement, c'est très émotionnel. On a l'impression que... On le mot coopération que vous avez employé souvent mmh. euh, et la coopération est possible qu'on peut sortir de sa bulle qu'on peut vivre ensemble qu'on peut s'aimer qu'on peut se parler etc c'est donc très très émouvant alors maintenant qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire ce film va être un outil de dialogue dans les lycées qu'est-ce que vous allez faire avec ça
2: alors, d'abord, je voudrais dire que Jean-Michel Blanquer euh, nous a fait une magnifique vidéo. Notre ministre de l'Éducation nationale. Notre ministre, euh, euh, notre excellent ministre de l'Éducation nationale, je le dis parce que je le pense, euh, oui. euh, nous a soutien le film et a enregistré une petite vidéo qu'on va circuler euh, euh, vraiment de soutien du projet et du, et du film. Non, non, c'est bah, bah, Jean-Michel Blanquer des qui fait une déclaration qui longue qui, qui est très belle et on l'en remercie. Et, et, et ce film, on va essayer effectivement de le faire, euh, de le faire tourner dans les écoles et puis euh, peut-être même le diffuser euh, sur une, une chaîne. chaîne. Je dois dire, j'ai été très touchée par le fait qu'il y a quelqu'un de l'ambassade d'Israël qui est venu me voir hier, que je ne connaissais pas, une femme... Euh, extrêmement sympathique, qui m'a dit « je voudrais m'excuser auprès de vous ». Alors, je me suis dit « il n'y a pas de raison ». Elle m'a dit « oui, parce que je ne connaissais pas ». Alors, elle connaissait Samia Sabah, elle suivait son projet, elle ne savait pas qu'on avait ce projet, et elle m'a dit « on, on, on peut vous aider ». Voilà, j'ai trouvé ça, euh, j'étais sensible au fait que, aussi, euh, du côté de l'ambassade d'Israël, ça, ça suscite un intérêt. Donc... Euh, un, on va essayer de reproduire, de renouveler, c'est l'objectif, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et Cartooning for Peace et donc notre association luttons contre les préjugés et deux, on va essayer de le diffuser, on a déjà des demandes dans les établissements scolaires. Donc, on peut très... vous
1: trouver, parce que c'est important si des gens des, des établissements scolaires veulent vous trouver.
2: On... Alors pour l'instant il n'est pas sur une accessible sur un lien pour l'instant. Non mais, mais... Pour,
1: pour projeter le film, on passe par on vous trouve où par, euh, par vous, personnellement Par nous, personnellement, chance, pour l'instant.
2: Euh,
1: <rire> Isabelle Vechinstech, qui est avocate.
2: On, on me trouve facilement. Oui, facilement. Euh, Jean-Marc
1: Hélène, je pense... qui retourne en Israël, je suppose, continuer son engagement auprès des populations non-juives en Israël euh, donc, moi, bon, il faut que je conclue parce qu'autrement, on va me, nous couper l'antenne. Et je voulais passer, quand même, normalement, euh, une plage musicale qui j'ai choisi bizarrement, mais quand même, Jean-Jacques Goldman là-bas. Parce que là-bas, voilà, là-bas, là-bas, peut-être, c'est la paix. Et je voulais vous remercier et dire que moi, j'ai été personnellement très, très, très émue par ce film, tellement proche. Isabelle Véchensteg, Jean-Marc Killing, merci d'être venu aujourd'hui. Merci et à beaucoup. très bientôt pour euh, vos prochains projets
2: merci merci